0: ジャシバです、えー。ジャシバとポンセのとあいもない話。9月号ですね。昨日ですね、ちょっとあの母をあの車に乗せて出かけることがありまして、であのちょっと喉が渇いたからコンビニでも寄ろうかなとコンビニに寄ったんですよ。であの僕は車に乗せて行ってたんですが、車でこう駐車場に入っていくじゃないですか。そしたらきちんと止まる前に。もうすでに扉を開けて降りてたんですよ、うちの母。こう、ゆっくり起きるときに、バンと開けて、もう出てたんですよね。もう、石原軍団かと思って、もうそんなのは太陽に吠えろとか、西部警察でしか見たことないですからね。車が止まる前に、わっと降りて、こう、犯人に、わって走っていくみたいな。うん。まあ、まさに昭和の人やなと思いましたね。僕も昭和なんですが、はい。ちょっとびっくりした出来事でした。はい。それでは、ちょっとニュースに行きたいと思います。はい。まず1。女性への AED 使用をためらう男性が多いことが明らかに。ある調査で男性の約4割が女性への AED 使用に抵抗がある。と回答していることが明らかになりましたセクハラと間違えられないかなどと心配する声が上がっているそうですこれ、うん、あのー、このニュースを見た時にあそうだよなぁってちょっと思いましたねあの、こういう、あのー、緊急の現場とかに僕は立ち会ったことがないのであの AED の使い方の講習を受けたことがあるんですけどまああれもね、人形ですしね、当然ながら。そっか、倒れとったのが女性やったら、どうやろうってちょっと考えましたね。あの、あれってあの、ね、まああの、結構 AED の講習とかは行われているらしいので、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけどか、上着をこう、バッと履いてで、あの、心臓を挟むように2つの電気工具をつけるんですよね。うんで、あのー、ま、あ心臓にちょっと近いところにもやらないといけないので、あの、女性やったらブラジャーをちょっとこう、ね、ずらして、ずらしてというか、ちょっとブラジャーをこう上げてこう、ね、やらないといけかったりする場合もあるらしいので、ああ、見知らぬ人にそれできるかなって。本来やったら、パっとこう、そこでこう、できればいいんですけどね。で、なんでこんなにこうあの躊躇するかって考えてみたらやっぱあの時々こうね嘘か本当かわかんないんですけどこう助けた後にあのに何もこの人前でこんなに裸にすることなかったやじゃないかと言われて訴えられたみたいな話をちょっと聞いたとかねそれわからないんですよ。本当にそんなことがあったのかどうかみたいな話を聞いたりとかうんあとあの大きいのはやっぱりあの痴漢冤罪の件ですよねあの痴漢事件の有罪率って 99.9% ですんでもうあの電車でこうそういう痴漢での疑いで捕まったらもうほぼ有罪になるっていうのがやっぱ男性はこう頭にこう入っちゃってるんでねもうそんな痴漢の冤罪とかだったらもしなうものが多い下手したら仕事も辞めなきゃいけないってとかね家族がちょっとこうもう本当にひどい状況に置かれるとかいろいろあるんでうんそれと同じようなことが起こるんじゃないかって思ってしまうんですよね。うん。だからちょっと、そういうのがあって、やっぱこう、躊躇するっていう人が多いんやと思いますね。うん。自分ならどうするやろうかって、思いましたけど、それはね、助けれるもんなら助けたいですけど、あの、ちゃんとこう、あの、第三者を置いときたいですよね。あの、ちょっとあの、きちんと、あの、AED で助けるためにそういうことをしてましたよって、うん。あとで、こう、ちゃんと自分のやった行為を保証してくれる人を置いとくのがいいんかなと思いましたよね。あと、ま、自覚に、近くにちょ女性がいたら、女性にやってもらうっていうのも、ね、いいのかなと思ったんですけどね。まああのー、例えばこう、ワッと倒れたで、しまった場合、あの救急車とか呼ぶじゃないですか。で、その時にあの、何もしなかった時の生存率が 8.2% しかないらしいんですよ。車で。だいたいこう、救急車でバッと来るまでに何もしなかったら 8.2%。しかし、心臓マッサージとか AED とかで、蘇生措置を背負った場合は、53%。1.2% まで引き上がるんですって助かる確率がですんでもうそれを考えたらもうね助けるのがいいんでしょうけどねうんまあその時になってみるとわからんけどうんまああのね複数でやるのがいいんでしょうねこう自分責任を分散するというかうんあのえー、目撃者を置いておくちゃんと助けるために言ってやりましたよってうのねうんですねこのニュースを聞いた時にどうしてもこう一人自分一人でやった場合って考えてしまうけどよく考えたら近くに人がおったらその人にも助けを求めるでしょうしねでそうやって複数でやったらまあ目撃者もできるし変なことしてないっていう証拠にもなるし助けるために動いたんですよっていう証明もできるしいうことでまああの女性が倒れた場合でも躊躇せずに助けるのがいいんやないかなって思いますね複数でですねうん一、まあ、人になった時でも,もやっぱ動くのかななんとかしようとはしようとなんとかしようとはすると思うんですけどねうんまあこういう問題も起こる時代になったんですねっていう、うん、感じでしたねはいじゃあ次行きましょうかね2男性の脱衣所に防犯カメラが設置されているのはいいの全国のスーパー銭湯で作る温、えー、浴振興協会が今年7月下旬にアンケート調査を実施したところ134の施設から回答があり7割余りの施設が、えー、男との脱衣所に防犯カメラをつけていることが明らかになりました、うん、そうやなこれうんこれはあの結構あの男性の中でもあのいや別にっていう人もいたらあそれはちょっとなっていう人もいますよねうん、僕もこれ改めて、こうやって聞いたら、あー、ちょっと嫌かもって思っちゃいましたね。うん。あのーね、どうせあのー、ね、裸減るもんじゃないしとかって思う<笑>人もおるかもしれんけど、やっぱなんかな、なんかちょっと嫌な気がするのがありますね、頭のどっかに。うん。あとあの、僕はあれも苦手なんですよ。あの、えー、デパートとかお店とかね、ちょっと大きめのとか、あのショッピングモールとか行った時に、こうあの、トイレに入る時に、こう清掃のおばちゃんが入ってくるのですよね。あれもちょっと嫌なんですよね。なんかこうあの、ね、個室に入って、こうズボンを下ろしてるときにこう、外の方でこう掃除しおる音とかなんとかが、が聞こえてきたら、もう踏ん張れないですよね。うん。こう、自分のフルパワーを出せないですよね。うん。いや、あれもちょっと、どうなんやろうと思いますよね。ただ、あの、やっぱ、うん、清掃員は女性みたいな部分がなんかありますよね。うん。あとあのー、ね、あのー、温泉とかに行った時にも、こう体洗いよったら、ふっと顔上げたら女性がおって、えと思ったら、そのね、その温泉のスタッフで、こう中の備品とかを交換に来たりとかんとかしとって、おって、こっちすっぱだかで向こうが普通にこう、女性が行ったら、びっくりしますよね。うん。あれもちゃんと男性は男性、女性は女性ってできないんやろうかってちょっと思いますけどね。やっぱああいうこう、ね、清掃とか、ああいう家事に近い仕事あの、家、家のことっていう書く方の家事ですね。家事に近い方の仕事って女性がするみたいななんか、ね、あの、意識がやっぱ残ってるんかな。うん、あれあの、ね、女性の方も嫌やと思うんですよね。あの清掃員の方も。清掃員とかそういうこう、温泉でこう、温泉のスタッフとかも多分、ね、多分そっちも嫌やないかと思うんですけどね。あそこなんとかうまくできないんですかね。うん。まあ、ちょっと話が逸れちゃったんですけど。で、まぁ、あ、なんで防犯カメラがあるかって言ったら、やっぱ盗難被害が多いらしいですね。うん。うん。ですよね。で、この盗難被害っていうのは当然あの男性側にも女性側にもあって、で、男性の方にはつけれて、女性の方にはつけてないっていうのはなんかやっぱりこう、男社会なんですよね。<笑>うん。あのー、やっぱこう、ほとんどの性犯罪的なものは男性が女性に対してするっていうのがね、ね、あるんやけど、まあ、当然だから女性が男性にするっていうのも当然あるでしょうしそ、そういうのを考えた場合、やっぱこれって差別なんじゃないかなってちょっと思いますよね。うん。あとちょっと思ったのが、あの、このアンケートで女性側の方には、は、聞いてないんですけど、つけとるところもあるんじゃないかなって、表沙汰にしてないけど、とかって思いますよね。まあこれは僕の勝手な想像ですよ。それ嘘か本当かわかんないです。ただ、あの、盗難被害を防ぐためにつけていて、で、なんか盗難事件があった時にそれを確認して、で、犯人の特定をするっていう作業をするんやったら、当然それあの、ね、男性側の方の盗難被害を解決はできるけど、女性の方はできないっていうのも変な話ですからね。あの、女性スタッフ、女性警察官がそれを対応すればいいわけで。だから、もしかしたら見えないとこについてるんじゃないかってチラっと思ったんですけど、これは想像です。僕の。うん。ね、そこだけはちょっと<笑>。はい。うーんだから、えー、貴重品の盗難が多いんやったら、それを,を、されないような仕組みを作っていくのが大事やと思うんですけどね。あの、めんどくさいかもしれんけど、あの、カウンターで、ね、あの、鍵もらうところでね、あの、あそこでこう、袋とかがあって、貴重品入れてくださいって、それで、そこで預かってもろっとって、あの、ばん、よくあの、温泉とかで、こう、番号札が、ね、あの、当然ついとって、その番号札と交換でやるんですけど、そこに棚とかがあるんで、あそこにこう、置いとったりとかできないんやろうか。預かってもらうとかできないんやろうかって思うんですけどね。あの、ね、温泉ではちょっと貴重品入れとかあるんですけどね。ちゃんと、あれはやっぱ捕まん人とか多いんかな面倒くさいとか思うんかなあれもちゃんね仕組みではあるんですけどまあカウンターで預かるのはやっぱこう人が多い時に待ち時間が増えてしまうとかあるんかなうんあとあの防犯カメラっていうのは当然あの盗難を防ぐためにこう分かりやすくつけてる場合もありますからねカメラついてますよということで、こう、犯罪を抑制するっていう効果もあるんですけど、やっぱこういう脱衣所とかやったら、うん、見えないように設置してほしいですよね。<笑>なんかこう、あの、こういうやっぱこう裸になるところとかに、見えるところに防犯カメラあるっていうのもなんかちょっと嫌ですよね。うん。ぜひ、あの、外からわからんようにつけてほしい。つけるんやったら。どうせたら知らん方がええっていう方がいいですよね。うん。まあ、難しいですね。うん。まあ、でも七割か、七割だったら、まあ、ほとんどいこう。ところにはついとるって思った方がいいんやろうな。うん。まあ。ね。ちょっとこれはあの。女性の方の意見も聞いてみたいですよね。うん。じゃあ次行きましょうかね。3息子をいじめる生徒を問い詰めようとして怪我をさせた男性逮捕男子中学生に暴行し軽傷を負わせたとして兵庫県警は6日兵庫県明石市の建設業の男性46歳を傷害容疑で現行犯逮捕しました長男をいじめている生徒を問い詰めるために学校に行った生徒の方を手で押したが暴行とは思っていないと容疑を否認していると言います。うんなるほどな。これってなんかあの人によって意見が意見というかちょっとこうね感想変わりそうですよね。うんただこれあのねあの学校はいじめを把握をしていないと答えているらしいんですがうん、これってあのちょっとあのパターンに分けたら三つあると思うんですよまあまず一つ目が本当にあのいじめがあってでこのあの男子中学生がいじめっ子だったっていうパターンであの二つ目がいじめはなかったなくてであのこのえっ、ー、と捕まった男性の長男の方が何らかの被害者意識を持っていた、えー。勘違いというかね、そういうのがあった、うん。あと3つ目、人違いの場合もありますよね。うん。あのー、いじめはあっ,たんかもしれんあったんだけれど、実はこの問い詰めた子が別の子だったって
1: 。うん
0: 。いじめっ子は別のところにいたっていうパターンもありますよね。うん、だからこれこのやり方ってすごくうんあのあまり良くない手やなとは思う,思うんですよね個人的に。本当にこのいじめがあったのかで本当にそのいじめっ子はこの男の子やったのかっていうところをきちんとね確信を持っとかんとこの息子の言ってたことだけを鵜呑みにして、バーって学校に。乗り込んで。その子に。問い詰めたっていうのはあったら、ちょっと。やり方は。悪いよなって思いますよね。うん。もしもあのね。あのー。自分がこの。男性やったとしたら、どうするやろう、ね、やっぱ学校に相談ですよね。うん。だってあのね証拠がつかめてないからねであのうんやっぱりこうあのねあのいじめ問題テレビでこう見るいじめ問題っていうのはもう本当に大きくなって手に負えなくなったやつがねっ手に負えなくなって事件化したものがテレビに流れてくるじゃないですかうん。であのそのテレビに流れていないところではやっぱあのいじめの問題いうのはあっちこっちで起こっていてでそこであの多分解決しているものも多いと思うんですよいじめ問題ってやっぱあの解決した人はああよかったよかったでもそっから何も言わないですからねあの SNS とかでも結局解決がうまくいかなかった人とかは声を上げるわけで。その向こう側には、サイレントマジョリティがおると思うんですよ。うん。いじめをうまくやり過ごした人とか、いじめをこう,うまく乗り越えれた人。あとあの、ね、うまく先生が解決した人とかはいると思うんですよ。うん。そちらの方の意見がもっと表に出てくるようになった方がいいなと思いますよね。そうしたらこういうあの、過剰な行動を起こす人って、減るる気がすすんですよねあの僕はあの個人的に思うんですけどもっと先生信用してええと思うんですけどね、うん、なんかあのやっぱどうしてもこうねあのワイドショーとかニュースは全部あの公務員を悪者に描くんで先生もものすごくこうなんか悪く描かれがちなんですけどもっと先生を信用してええと思うんですけどね。だからこの人もまず先生に聞いて、で、先生に対処をお願いしてっていうふうにやったほうがええと思うんですよね。うん。うまく解決したのが表に出てこないっていうのがな、やっぱ、うん。ありますからね。悪いやつばっかりがこう、悪かったり、事件化したりね。まあ、あの悲しいことにこう被害者が亡くなったりとかいうそういうのばっかりがやっぱテレビに大々的に取り上げられてで何とかできなかったんかっていうように先生が責められる映像ばっかりが出てくるんであれもあまり良くないと思うんですよねもちろん事件は事件としてちゃんと対応しなきゃいけないんですけどうん教師の信頼感をそぐような報道やと思うんですよね個人的には、うん、あとあのいじめとかねいうのは本当はの大人の力を借りるっていうのが一番いいですよねまあこの男性の場合はやり方を間違えましたけど身近な大人に、うんね、の相談するっていうルートをうまく作れるのがいいですよねうん。あの結構、あの、大人が出てきたら収まる場合があるんでね。うん。まあね、いじめな。なくならないですね、いじめ。もう、僕が学生の時、まあ、それ以前からずっと、ある、ありますよね。やっぱ人間の根底には、こう、あるんかな、こういう気持ち。誰かを虐げたいっていうね。うん。うん。難しいですね。あとあの、あ、そうだ。えっ、ー、と、あと、いじめっ子の親もめんどくさい人が多いですからね。それもあるよな。やっぱあの、子供は親の背中を見て育つっていうのがあって、やっぱ、ね。いじめをするような学生の親っていうのも変な人が多いですからね僕の経験上今まで見てきたあれでは、うん、その親のそういうねこういじめ気質なやつをこうずっと小さい頃から見てきてそれが普通やと思って育ってきた子供が学校に入った時にそうなったりとかいうこともありますからね、うんトンビがたかっていうのは、トンビがたかを生むっていうのはあまり見たことはないですよね、うん。僕の経験上ですかね。まあ、偏見です、これは。僕の偏見ですね。はあ、難しいですね。はい、<笑>じゃあ次、いきます。4、えー、西村康稔経済産業省が出張マニュアルの存在を認める。えー、西村康人氏経済産業省は6日の閣議後記者会見で自身の出張時に土産物を運ぶ荷物持ちが必要だなどと記載された同省職員マニュアルの存在を認めました文書には弁当を購入する際の注意点なども詳細に書かれており西村氏の取説、えー、取扱説明書と報じて話題になっていましたはいこれですね。うん。どういうことか言ったら、この西村経済産業省ですね。うん。西村さんが福島県への出張の際に、こう、その福島県の省庁の職員がマニュアルを作ってたんですよね。うん。この西村さんはお土産物の購入量が非常に多いから、えっと、それにちゃんと対応するようにとかうんなんかあと何やったかなあのー、サラダ、うん、サラダとなんか食べるんでそれをちゃんと用意するようにみたいな、うん、そんななんかマニュアルを作ってたらしいんですよねうんえっ、ー、と、あ、ありましたね。えー、西村大臣出張時の注意点と題した文章には、大臣はお土産の購入量が非常に多いため荷物持ち人員が必要。あと、駅構内で夕食を購入するために、弁当購入部隊とサラダ購入部隊の二手に分かれて対応。うん、などと、具体的な対応方法が詳しく書かれている文書。文書言うても、なんか A4 用紙1枚らしいんですけどね。うん。そういうのがあったということですね。そういえば、あの、ボクシングのあの、ね、山根会長もなんかありましたよね。なんか山根会長の、あの<笑>、だからあの、どこにでもあるんじゃないかなと思うんですけどね。あのーね、例えばこうお得意様先のところでこの人はこういうのがこれが好きなんだからお土産はこれを持っていきなさいとかなんとかそういうようなあるような気がするんですけどねうん。これうん別にこのね西村さんだけじゃなくて多分ねその個人で作ってる人もおると思いますしね。やっぱこうあのちゃんとこの人はこれが好きなんでこれを用意しておくとかねありそうなもんなんですけど仕事を円滑に進めるための一つの手法やとは思うんですけどねあとこれあのなんかね西村さんあのお土産の購入量が非常に多いとかってやったらね福島県にお金を落と,す落としてるわけですよねたくさん。多分その気持ちもあったと思うんですよ。うん。これでもうあの、これで取り上げられたんでもうお土産は、うん、買わないようにしますとかってなったら、そっちの方が福島県にとってマイナスになる気がするんですけどね。うーん。うん。だからなんでこれが問題なのか正直わからないんですよね、僕。うーん。多分あのど、どの企業とか、そういう子あの取,り取引先とかのね、あるところって多分あると思うんですけどね。うん。ね、で、あの、これ、あの、この西村さんの件が面白いのが、あの、なぜかこう西村さんの方が謝罪をしてるんですよね。あの、マニュアルを作られた側が謝罪してるんですよ。うんこれも面白いなと思いましたね。知らないとこで自分の対応マニュアルが作られとって、で、あ、なんか私の対応マニュアルがあったみたいで申し訳ありませんって。そんなにもう気を使わなくていいですって。まあ謝罪というか釈明をしてるんですけど、それもなんか不思議な話やなと思いましたね。うん。なんなんやろうなと思いましたね。<笑>別に西村さんが圧力かけてこれ作っとけとかって言うたわけでもないでしょうん。マニュアルを作られた方が釈明しているっていうのが不思議な図やなって思いましたね。うん。まあね。なんか変な話だなって思ったっていう形ですね。はい。じゃあ次。5。仙台育英校。えー、空手道部で飲酒仙台育英高校の空手道部員9人が6月遠征先で飲酒をしていたことが14日関係者への取材で分かりました部員は定額などの処分を受け顧問は謹慎処分となったそうですうんこれこのや事件ってすごいんですよねなんかあの部員一人が酒の購入を保護者に頼むんですよでその近くにいた20代の男性顧問がその酒酒代を出してその保護者が買いに行って生徒に与えとるんですよ。これ不思,不思議というかなんじゃこりゃって話,はな話ですよね。<笑>普通やったらもうおいおいって未成年やろって止める話なのに。お金を顧問が出して保護者が買いに行っているって。うん。まあ、この保護者もちょっとめんどくさい人やったんかな。かわからないんですけど、うん。ね普通やったらこの保護者と顧問が何やなってなりますよね。だからこれあの多分パワーバランスがちょっとおかしかったんでしょうね多分えっ、ー、と部員が一番上ででその下に保護者かなやでその下に顧問やったのかな20代の男性顧問で若いですからね多分パワーバランスの一番上には部員がおったんでしょうねうんだからこの部員が言うたことはもうやらないけみたいな状態になっとったんですかねうん。でもまあ、9人は結局定額などの処分を受けて退部になってるんですけど、うん、抑えが効かんなとたんかな。うん、だからこれ、ね、多分そういうことなんでだと思うんですけどね。うん。まあ、この男性顧問では抑えが効かなかった。でお金出してるから一番損してるからやっぱり一番下だったのかな。はい、でもあのねやっぱこう腕力の上下関係みたいなのは,なのはもうねありますからねやっぱ。うん。大人になっていくにつれそれはちょっとこうなくなっていくんですけどやっぱこうね。学生時代とか小っちゃい頃っていうのはやっぱこう腕力の定下関係ですからねあのドラえもんもそうですからねやっぱジャイアンがね腕力でっていううんありますからねうんそれがなんかまあ思いっきり出た事件やったんでしょうねこれってうんまあなかなかうん、不思議な、不思議なというか、うん、まあでもあるんかな、今でもな。なんかあの漫画みたいな話ですよね、うんはい。ちょっとびっくりしましたね。じゃあ次いきますね。6、JR 埼京線新宿駅のアナウンスが物議。埼京線新宿駅での駅員の防犯カメラは多く設置しておりますが、痴漢は多くいらっしゃいます。痴漢をされたくないお客様は、後ろの車両をぜひご利用くださいというアナウンスが物議を醸しています。で、これですね、あの、どういうことかというと、埼京線は、あの、先頭車両を降りたらすぐ階段があるらしくて、で、もしも痴漢がおったとしたらそこでバッと降りて、そこから階段降りてたっと逃げやすいということから痴漢が多いという背景があるらしいんですよね、うん、でこのアナウンスっていうのは<笑>まあ合理的に考えたら確かにその通りなんやけど言い方が良くなかったみたいな感じですよねうん,うんうんね本当はもう痴漢が一番悪いんですけどね。うん。なんとかその痴漢の犯罪を防ぎたいということで言うたことなんですけど。うん。ね。で、あとこれ、あの JR 東日本の方は、えー、テレビの取材で、なんか、お客様をすいている車両へご案内する目的だった。いうふうに釈明をしおるんですけど、もうこれは、はっきり言うたほうがよかったんじゃないかと思うんですけどね。あの、本当も、痴漢が多いんで、うん。それから女性を守るためにこういうアナウンスをしてしまいました。言い方は悪かったと思いますって。うん。そこでこう変に、ぼよこう、変な釈明するよりかは、もうちゃんとそういうふうに言うたほうがいいと思うんですけどね。うん。そうしたらやっぱあの、監視。周りの人の目も、ね、厳しくなると思うし、あの、痴漢に対するですよ。うん。この最強戦ではなくて、痴漢に対するこう監視の目も、あここ痴漢が多いんやと思ったら、やっぱちょっとこう気をつけようって女性も思うし、男性の方は何かあったら助けようと思う人が増えるかもしれんし、うん。ね。だからそこははっきり言った方が良かったと思うんですけどね。うん、まあ,あの女性の中ではあの女性側がなんでこういうあのねあの自分らがこういう後ろに移らなきゃいけないとかってそういう不利な不利益を被らないといけないんだって言われてるかとる方も思ったんですけどその気持ちもわかるんですけどね、うん、でもやっぱ一番はこうね痴漢を防ぐ痴漢がいる以上痴漢を防ぐっていうとことを今はやらないといけない段階やと思うんでね。で、こういうことを話ししていたら、最近またこう JR 最強線で痴漢の事件があったんですよね。あのしかも後ろの車両で、どうやらなんかこう5人の男が20代の女性をこう取り囲むようにして痴漢をしていたでてそれでこうあの、二人ぐらい捕まったらしいんですけどね。で、その五人は面識がないと。多分こう、S、匿名の SNS でこうつか、つながって申し合わせてやったやないか、みたいな話があるんですけど、こうなってしまったらもうこの最強線もね、<笑>考えないといけませんよね。うん、後ろの車両でも痴漢をされた。うんしかも、痴漢の方もどんどんどんどんね、あの巧妙になってきてるんで、うん、それはもう何らかの手を打たないといけない。うん、やっぱ分けるしかないんですかね。男性車両、女性車両って、うん。一番はもう被害者を出さないっていうところなんで、それを考えたらもう分けるしかないんかな。うんうんね、もうねえ、ち痴漢、<笑>痴漢を防ぐ方法って難しいですよね。あの、一番初めの時にも言いましたけど、やっぱ痴漢冤罪の話もあるんで、男性の方もやっぱこう、ね、痴漢に対しては、やっぱこう、怒りがあるわけなんですよね。うん、痴漢をせん男性からにしても。そういういことになってんで 99.9% みたいなになってるんでうんだから痴漢を撲滅したいっていうのはあるんですけどねでもそのいい方法っていうのがやっぱもう今のところは男性車両女性車両って分けるってぐらいしか思い浮かばないですねなんか良い,い方法あったらいいんですけどね前にあの茶柴とポンセの方でポンセさんと話した時にね、こ僕はあの、まえー、<笑>満員電車をなくすぐらいのなくされたらいいんじゃないかみたいなことをお話ししたらいやあの知り合いに「空いてても痴漢はやってくる」って女性から聞いたって言ってましたからねポンセさんが、うん、だからどんな状況でもするやつはするんですよねそれを考えたらやっぱ分けるしかないんかなと思いますねうん難ししいですね、はい、次行きましょうか、ね、710年以上パワハラが横行していた村役場、えー、日本一面積が小さい富山県船橋村のパワハラを調査していた第三者委員会が調査報告書を公表し約10年間で村職員の3分の1にあたる約10人が暴言などの被害に遭っていたことが判明しました村幹部の意識の低さがパワハラの原因になった原因になったと指摘し相談窓口の整備や苦情申し出制度の周知を提言しました村長はアットホームな職場と思っていたそうですいや村長のこの一言がいいですねもうブラック企業の典型的なうんうたい文句ですよねアットホームな職場と思っていた、うん、いやーあの僕はあの、社会に出て思ったんですけど、あの、割と、同活する人が多いんやなっていうのは、感じましたね。僕はあの、大人って、割とこう、冷静に、話し合いとかで、物事は進んでいくもんやと思いよったんですよ。子供の頃とか、学生の頃って。でも、割と、同活系の人がいるんやっていうのは、あの物事が通らん、自分の意見が通らんだったら、どう喝する人が割とおるんやなっていうのは、びっくりしたことなんですよね。うん、まあ,あ、確かにあの声が大きい方が勝つってみたいなのもありますからね。うん。会議とかででもね。でも、それはね、あのそれが無理やったり、ダメやなって自分で思ったりして気づいて直していくものなんですけど、うん。ここの村役場ではそれがまかり通っとったんでしょうかね。うん。いやー、なかなかあの、うーん。すごいですよね。で、あの、それをアットホームな職場と思っていったこの村長も<笑>、なかなかです,ですけどね。うん。あちこちで怒鳴り声がしょるのになんでアットホームやと。思思ったんやろ不思議ですよねでですねなんか、えー、聞き取り調査を行ってるんですよ関係事業者や職員や退職者にそれによったら<笑>、えー、懲戒処分を受けた男性職員は特定の女性社員職員に大声で給料泥棒などの暴言を吐き予算要求の紹介に返事をするとうるせえとのメールを送りつけていたとかうん女性職員は村幹部に被害を訴えたが村長は目立たないように無視しろなどと言い抜本的な対応を取らなかった、うん、また別の職員は村役場の市長確室で事業者と打ち合わせ中ドアを蹴破るほどの音を立てて押し入ってきた男性職員に同喝されていた事業者はこれはひどい船橋村役場っていつもこうなんですかと驚き、職員の,身の,の、えー、身の危険を考慮して市長覚室に待機するように促した
1: 。<笑>
0: この他にも複数の職員によるパワハラ等たがれる行為も判明した、うん。職員が別の職員に暴力を振るって警察が介入した後、村、え、議、ー、控室にある各議員の引き出しに誹謗中傷文書が匿名で投げ込まれたり、職員の自家用車がパンク被害に遭ったりしたこともあった。という。いやー、すごいですよね。<笑>あのー、うん。なんか<笑>、ちょっとこうど、度が過ぎているというか、想像を超えていますよね。うん、これはアットホームとは思わないですけどね。うんいやー、びっくりですね。うん。まあでも、ね。多分、あの、そういう声も上げれない状態やったんでしょうね。まあトップがトップですからね、村長。うん。まあ、ちょっとこれがどうなっていくか。うん。ちょっと注目したいですね。ここから本当に、直していけれるのか、うん、多分パワハラしてる人って自分が正しいと思ってやってるんでね悪いとは思ってないんで難しいと思うんですけどねちょっとどうなっていくか見守りたい感じですねはいじゃ次いきますね8エリ,ザベエリザベス女王死去イギリスのエリ,エリザベス女王が8日イギリス北部スコットランドのバルモラル城で死去しました96歳でした、うん、まずあのこのね文章の,のバルモラル城で死去っていうのがちょっとびっくりしましたねお城お城でかーってなんかちょっとこう現代の話とは思えないような感じでちょっとびっくりしますよね、うん、まあでも女王ですからねあとあの、すごいのが、亡くなった日に、空に二重の虹がかかったっていうのも、やっぱ、なんか、このエリザベス女王っていう人を、ね、の、なんか、偉大さみたいなのを後押しするようなエピソードですよね。うん。まあね、この人は、あの、やっぱこう亡くなって、こう、若い頃からのあの、ね、どういう、やったかっっていうのは流されるんですけどこうやっぱね第二次世界大戦とかにかね絡んどったりとかってしてそういうのを見たらやっぱあなんか本当教科書に出てくるようなこう偉人みたいな感じのイメージがうーんつきましたね。なんかびっくりしましたね。この人、この人のこのあの人生を、のやつを見たら。うん。あとあの、やっぱ、僕なんかもただのミーハーですから、あの、ね、一番印象に残ってるのは、二つあって、一つが、あの、即位70周年のの、祝賀イベントでのあの、パディントンとのやりとりですよね。うん。あれと、あとあの、ロンドンオリンピックでのあの、ジェームズ・ボンドですよね。あの、ダニエル・クレイグ版のジェームズ・ボンドと一緒に、あの、スカイダイビング。まあもちろんあのスカイダイビングは別の人がやってるんですけど、あの、スカイダイビングのやつですね。あの、ね、エリザベス女王とジェームズ・ボンドがこう、こう出て廊下を歩きてくるときにあの、コーギー、エリザベス女王がコーギーが好きで、コーギーをたくさん買ってたんですけど、そのコーギーが、こう、お尻を振りながらこうついてくるのがすごい可愛らしくてですね、うん、こういうことやるんやーってちょっとびっくりしましたよね、うん、だからものすごくあのキュートな人やったなぁと思いましたね、うん、まああのいろいろねやっぱこの人もあったからあの僕あのちょっとこう用事で、うん、ショッピングモールに行ったんですよでそのショッピングモールで、車止めて、入るときに、そのショッピングモールって映画館が入ってるんですけど、そこにこ、スペンサーっていう映画の、ポスターが貼ってあるんですよ。このスペンサーっていうのが、あの、ダイアナ妃の、ね、人生を描いた映画で、その、ダイアナ妃そっくりのあの女優さんの、こう、アップの、ね、ポスターが貼ってあって、なんかそれを見て、ああ、このスペンサーを公開しているときに、エリザベス女王は亡くなったんかってちょっと思ったっていうのはありますよねやっぱあのダイアナ妃がすごい人気でしたからねであのそのねやっぱダイアナ妃のことがあるんで今度のチ,アルチャールズ国王もちょっとなかなか逆風が吹いてるみたいですけどうんどうなるんですかねまあでも本当うんまあミーハーであんまりこうねエリザベス女王のことはわからない僕から見たらまあただただキュートな人やったなっていう感じですねうんはいじゃあ次いきましょうかね<笑> 9一生結婚しないと答える独身男女が過去最高に結婚する意思があるかどうかを独身の男女18歳から34歳の方に聞いたところ一生結婚するつもりはないと答えた男性は 17.3% 女性は 14.6% でともに過去最高だったことが2021年の出生同行基本調査で明らかになりました。っていうことなんですがまああのね生き方は自由なんで、うんまああのね、一生独身でいようと思う人は独身でいった方がいいと思うし結婚したいという人は結婚の方に、ね、進んでいけばいいと思うんですけど、うんうん、あの僕はあの割と、ね、高齢独身を体験した身としては、うん、あの<笑>一生独身のままでいるっていう方もいいんですけどあのどんどんどんどんあの、周りに人がいなくなるんですよね。うん。あの、僕がこう若い頃に一緒に遊び寄った友達とかが結婚したりしたら、だんだん遊んでくれる人がいなくなるんですよ。で、どんどんどんどん一人で行動することが多くなっていく、うん、みたいなことがあるんですよね。<笑>こうじ、やっぱりあの、結婚したり、まあ、ね、友達に子供が生まれたりしたらなかなかこう時間の調整がつかなくて遊べなくなるんですよね<笑>遊んでくれる人がどんどんいなくなるっていう経験があるんですよねあとあのまあね男性でも女性でも今モテとってものすごくうんそれがねこうあの恋愛を楽しんでる人で独身でいたいと思う人がいるとしたらそれもね、どんどん持てなくなりますからね。だんだん相手されなくなってくるっていう。まあ、それはもう僕の顔面偏差値とかの問題もあるんですけど、顔面偏差値とか性格の問題もあるんですけど、どなんかこう、そういう遊んでくれる異性、まあね、僕は異性愛者ですから、遊んでくれる異性がいなくなっていくっていう、うん、<笑>こともありますしね。うん、あと僕はあのやっぱ結婚したいなと思ったのはやっぱ一人でいいから自分の味方が欲しいこう自分のそばにいてくれる味方が欲しいっていう気持ちがやっぱ大きかったかな、うん、大きいですよね<笑>遊んでくれる人もいなくなってどんどんどんどんこうねあのモテなくなって遊んでくれる異性もいなくなってってこうなってた時にやっぱりこう一人でいいからいいて欲しい、ね、多分それがこうみんな家族っていう形になっていくんやと思うんですけど、うん、自分のそばにいる味方が欲しいなっていうのはありますよねうんあとあの周りの人がねうん結婚のことはあまりよく言わない人が多いっていうのもちょっと<笑>、ありますよね。結構あの、やっぱ呪けるっていうのがね、格好悪いみたいな風潮があるんですけど、結婚してすごい幸せだと感じ取る人がいたら、呪けてもいいと思うんですけどね。<笑>うん。ね、結婚は墓場とかっていうよりも、いいよっていう人が増え、ね。多い方がいいような気がするんですけどね。うん。あとあの、これ、ま、出生同向基本調査っていう調査らしいんですけど、あの、やっぱあの、少子化が問題になってるんで、そっち方面の調査やと思うんですけど、これは、あの、結婚するしないの問題じゃなくて、結婚した人らが、安心して子供を産める状況をまず作っていく方が大事やと思うんですけどね。うん。だからこういう結婚したいかどうかっていう調査もまあ必要なかもしれないですけどそれよりもまずねやっぱ結婚して子供がねできた人に必要なものをまず調査していった方がいい気がするんですけどね。お金が必要やったらそれの補助をもっともっと考えていくとかね。<笑>そっちの方がね、少子化を止めるあれになると思うんですかね。うーん。そうそう。だと思うんですけどね。あとあの、やっぱね、子供を育てる環境ですよね。あの、虐待とか、やっぱ多いじゃないですか、虐待死とかね。ああいうのをね、減らしていけるような、生まれた子供を守っていくっていう方向で、考えた方ががいい気しまますね生まれた子を守っていくあとあのね子供を産むのに安心して産めるような環境を作るような方向での調査とかが必要なような気がするんですけどねまあしよるんかもしれませんけどねうんと思いましたねはいじゃあ次いきますね10舞台「鬼滅の刃」関係者の感激マナーにクレーム俳優の田村慎さんがブログで舞台「鬼滅の刃その3」無限列「無限夢列車」を鑑賞したことを報告作品の素晴らしさを熱く綴り,綴りながら関係者の感激マナーに苦言を呈しましたこれどういうことが起こったかって言ったら上映中になんか関係者席で10分に1回くらいのペースで45回アラームが鳴ったっていうことらしいですよねうーんそうですよねあれだけこうね上演前とかに携帯の電源はお切りくださいってなっとるのにやっぱね携帯とかスマホとかつけっぱの人がいるんですよねこれはもうねほんとうん多いですねあの僕はあの最近ちょっとあの、高知に行ったんですよ。で、その高知で、まあ、ちょっとあるお笑い芸人さんの、うん、舞台を見たんですけど、その時も、あの、そのお笑い芸人さんがブワーって話をして、そろそろ落ちへって入る瞬間に、携帯になったんですよ。で、当然そのお笑い芸人さんも、止まるじゃないですか、話が。で、もう多分慣れてるんでしょうね。そっちの方にこう、いじり始めたんですよね。で、まあそのいじりっていうのはもう早くこれ切ってくださいよっていう意味でのいじりではあるんですけど、その、慣らした人、電話に出たんですよ。そしたらその芸人さんが、え、電話に出るんかいって、え、大丈夫ですかって、今、ちょっとあの、舞台を見てるんでとかってこう、伝わってますとかってこう、その人に話しかけてるんですけど結構うん少しの間なんかうん切らなかったみたいでうんなんかやっぱもう無理なのかなとちょっと思いましたねこのスマホマナーに関してはうんそうなんですよねあんとあの僕昔映画よく見に行ってたんですよ、うん、であの、まあ、当然近くに映画館があったりのもあるんですけど今はもうちょっとそこ潰れちゃって、うん、よく茶柴と盆栽で行ってるんですけど車で1時間走らないと<笑>映画館がないという状況なんですけどね、うん、まあそれ以前にその近くにあった映画館映画館潰れる前の映画館もほぼ行かなくなってたんですよ実は。これなんでかって言うたらなんか昔っからずっとこう映画館行っててある時からめちゃくちゃマナーが悪くなったんですよそれは多分やっぱあのスマホですねスマホが普及しだしてからですねもう本当に映画館の鑑賞マナーが悪くなってであの僕はもうすごく神経質な性格なんでそういうのがパッと目に入った瞬間にも映画のストーリーとかなんか入り込めなくなるんですよ。そっちが気になって。あの、スマホつけて何か調べよったりとか、ね、スマホが鳴ったりとか、で、まあ、出て話す人もいますしね。うん。そうそうなんですよ。スマホ出て,出てから本当に、干渉悪くなりましたねでそっからもわざわざこう高い金出して高いお金を出して映画館見に行って嫌な気分になって帰ってくるんやったらもう家で見た方がいいやってなってでさらにその映画館がねまたつ潰れちゃったいうのもあってもうどもう何年やろ何年も行ってないですね映画館家の方がねもう落ち着いて安心ししてて集中して見れますからねそういうふうになっちゃいましたねうんだからそのコーチのうんそのお笑い芸人さんのライブもうん行ったらああやっぱりかと思いましたねスマホ鳴ったのうん何かこう何か見に行ったら必ず絶対にス,スマホ鳴りますよねうんあれは何なんでしょうね、ほんと。まあでももう、ほん無理なんかなと思いますね、もうそのマナーを求めるのは。で、もしもそれを、うん、えー、なくすんやったら、暴論ですけど、値段を引き上げることですよね。うん。やっぱこうあの値段を引き上げるでその値段を払ってでも来る人っていうのはやっぱり思い入れが違うんで絶対そういうのを守るんですよ<笑>うんだから映画館の値段も 1,000 円上乗せするとかうんそれか別に分けてこうあのー、ね1500円のコースと2500円のコース<笑>流すも一緒なんですけどねうん、そしたら絶対 2,500 円の方は携帯とかならんと思うんですよねうんまあそういうようなやり方もあるんかなとも思ったんですけどまあ無理ですよね暴論ですよねうんそのあのさっきのコーチの話なんですけどこのコーチのとこ結構いろいろあったんですよまあそのお笑い芸人のライブを見てもまあそれをひ差し引いてもめちゃくちゃ面白かったんですけどうん、その後に、えー、食事に行ったんですよね。で、居酒屋に入って、まあ当然、あの、カツオのた,たき食べたいんでね。居酒屋に入ったら、えっ、ー、と、僕の座っとる席のすぐ後ろの席に女性二人が座っとったんですよ。で、僕の座っとる席の廊下を挟んだ斜め前のところに、おっさんと若い女性が座ってたんですよ。でもそのおっさんはの声のボリュームがでかい上に携帯で話してるんですよ。うん。でその僕の後ろに座ってる女性二人の人も声のボリュームがめっちゃでかいんですよ。本当店内に響くぐらいの声で話してるんですよ。うん。で、うわ挟まれたと思って。うんで、まあ、そこで、まあ、食事しよったら、あの、もうその斜め前のおっさんは出てったんですよね。で、後ろの人はもうずっと大きいボリュームで話し,してるんですけど、電話を始めたんですよ。で、その電話、スマホだとスピーカーで話しするんですよね。うん。そうしたら、もう全部聞こえてくるんで。そうしたら、そのスピーカーの話しちる相手が、子供やったんですよ。本当にもう、子供。小学生。で、何を言るんかと思ったら、その小学生に、今からこの居酒屋に来いと、言るんですよ。えと思って、でもその時その時に時間も、何時ぐらいやったかな。うん。7時過ぎぐらいかな。うん。で、まあ、年齢も酔ったんですけど、うん。もうえー、ち中学年ぐらいかなえっ、ー、とですかね中学年ぐらいですかね低学年か中学年ぐらいですかねうんええー、と思ってそ,そこにタクシー回すけんそのタクシー乗って来い言うて言うんですよマジかと思ってうん,なんかそれでちょっと嫌な気分になって<笑>で、その店出て、もうホテルに帰ったんですよね。で、ホテルに帰って、そこはあの、大浴場があるホテルやったんですよね。で、その大浴場に行ったんですよ。もう汗だくやったんで、汗流そうと思って。で、大浴場に入って、まあ、ちょっと体洗おうと思って、椅子座って、体洗いよったら、こう、そこにも先客が二人いたんですよね。で、一人が洗い終わって、まあ、あのお,お湯に疲れに入ってでもう一人だけ残っとったんですよ端っこにでその残っとった男性があれ何しょるやろってちょっとふっと思ったんですよね見たら体中の体毛を剃ってたんですよ T 字カミソリで<笑>ええー、と思ってなんでこんな大浴場で体毛剃りよるんって思って。マジかーと思って、もう、ちゃちゃちゃーとかだらって、お湯に、ちゃちゃちゃーと使って、もう、なんか気持ち悪くなったんで、そのままもう、すぐ出て<笑>、部屋に戻ったんですけどね。なんかちょっとこう、なんかそういうこう、引っかかることがい,いっぱいある日でしたね。この時は。うん。これは、うん。あの、まあ、だからといってコーチが悪いとか言うけどないんですよね。うん。いろんな人がいるわけで、それ全部含めて、ね、全部含めて、まあ、旅行なんですけどね、僕のね<笑>、うん。なんかちょっとこう、そういう人らに出会う日やったいうだけで、うん、まあ、僕は高知好きですし、うん、いいところなんで、また行きますけどね、うん。なかなかこういろんなことがあった日でしたねちょっと愚痴になりましたね<笑>あのうんまあでもほんとこの感激マナーねうん難しいですよねこういうあの人のモラルに頼る部分っていうのはもうどうしようもないですからねうん電源切ってくださいってその,あのお笑い芸人さんのそのライブの時もずっとこうスタッフさんがこう携帯の電源をお切りくださいってこうプレートもプレートっていうかまあねちょっとそういうのを掲げてこう回り寄ったんですけどずっとそれでも鳴るんですからね鳴らすんですからねうんあとはもういつかまた映画館でゆっくり映画にでも見たいなーっていうのはあるけどやっぱまたどうせ嫌な思いするんだろうなーっていうのもッとかちょっと心にあるしうんねえ難しいですねはいというわけで10個ニュースが終わりましたなんかあのねコロナの方もちょっとこう出口が見えてきたんかなっていう感じですね。感染者は多いですけど。うん。で、もう雰囲気も秋になってきて。ね、ここまで来たらもう年末まであっという間ですよ、多分。はい。皆さんも体を壊すことなく、ね、元気でまた来月お会いしましょう。以上です。ありがとうございました。